0: Vous êtes est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast réalisé par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de David Deluca, photographe posé. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un photographe difficile à classer et qui a involontairement eu un impact énorme sur ma carrière. Nous allons parler du malentendu qui m'a décidé à me lancer professionnellement dans la photographie, de ses jeunes années argentiques et de la façon de rattraper un reportage de mariage totalement raté, de la manière de concilier deux vies professionnelles aux antipodes l'une de l'autre, de la fois où, en arrivant sur un job, il s'est rendu compte que le client de David Photographe était déjà client de David Côté Entreprise, et de ce qu'est réellement la liberté dans ce métier de photographe. Bienvenue dans l'œil de David de Lucas Bonjour David. Bonjour Julien. Bienvenue dans ce podcast. Merci de participer avec nous. Eh bien, merci de m'avoir invité. On va attaquer dans le vif du sujet tout de suite. Qui es-tu David Et d'où viens-tu
1: D'une autre planète, non. Bah, Qui je suis Donc, je suis un photographe schizophrène. Je suis, euh, si je devais me qualifier, je dirais que je suis. Euh, alors, j'aime pas le mot artiste parce que ça fait un peu connoté, mais disons que je suis un ultra créatif. Et ultra scientifique. Et parfois je suis plus scientifique que créatif et puis j'ai arrêté de me poser des, des questions. Je pense que, in fine tout ça, ça, ça finit par se rejoindre et converger. Et se mélanger.
0: Ouais. Donc, c'est, euh, on a un épisode récent avec Julien Prouzez où on parlait de ça justement, le, la convergence entre l'art et la science. Et je pense euh, que vous entendriez bien tous les deux. C'est quoi ta spécialité photographique aujourd'hui J'ai eu un petit peu de mal à
1: identifier euh, dans nos discussions préalables. Ben, Je suis un peu difficilement identifiable (rire) d'une façon générale. Alors moi, j'aime la la photo posée. C'est-à-dire que, euh, idéalement, pour moi, la la photo, euh, si quelqu'un me demande un portrait, par exemple, ça va être de passer euh, une demi-heure à discuter avec lui et de faire une photo. Pour moi, ça, c'est la photo réussie. Euh, Donc, euh, parfois, je m'entraîne quand j'ai beaucoup de photos à faire. Par exemple, j'ai un enchaînement de portraits à faire. Je, j'essaye de trouver très très rapidement sur une personne le, le bon angle, etc. Donc c'est... Mais en, en tout cas, j'aime la photo posée, j'aime pas le shooting, j'aime pas, j'aime pas les milliers de photos, on en choisit une. Et la deuxième chose qui, euh, que, que j'aime, c'est le développement en fait, puisqu'on en parlera probablement après, euh, ma formation elle est dans le développement. Donc tu es plus euh, un photographe d'après la photo oui, en fait, le prendre une photo, pour moi, m'intéresse pas en soi. Je, je suis pas euh, le, le côté... Euh, moi, je, j'aime mettre en scène. Je suis, un, je suis un peintre raté, en fait. Donc, j'aime mettre en scène. Et ensuite, euh, j'aime effectivement regarder longtemps la photo et essayer de, de, d'en tirer le, le maximum, en fait.
0: Donc, tu aimes tout ce qui est
1: autour de la photo, pas
0: forcément le, le fait de cliquer, mais la préparation voilà. et le... Alors après,
1: j'ai le côté scientifique, j'ai le côté euh, je, j'aime la lumière... Euh, j'aime les, les appareils électroniques, donc je, euh, à la différence de ton précédent, euh, de ton précédent euh, interviewé euh, qui se plaignait, euh, qui disait qu'il y a des gens qui se suicidaient parce qu'ils faisaient des notices, et bien moi je, je dois dire que quand j'achète un nouvel appareil photo, j'ai besoin de savoir exactement à quoi correspondent tous les boutons, mais jusqu'au bout. Quoi. Donc euh, moi je lis les notice c'est, c'est toi qui la lis on a trouvé euh, le secteur moi. de notice ouais, 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 là, par exemple j'ai un D850 j'ai passé effectivement euh, jusqu'à la dernière euh, dernière option j'ai voulu savoir comment ça fonctionne pour plus y penser en fait mais j'ai besoin de, de, de savoir exactement comment, comment ça fonctionne. ça c'est mon côté un peu scientifique donc mais c'est Pour moi, après, ça n'est qu'un outil, en fait. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse avant tout, c'est la mise en scène. Il ne faut plus que je pense à à cet outil, en fait. Là, pour moi, la photo, ça n'est qu'un déclencheur. Il y a une technique à utiliser. Et ensuite, par contre, j'aime me retrouver face à l'écran sur l'ordinateur. Et je peux passer des heures à retoucher de façon fébrile et presque. Euh, je veux dire, c'est, ça, ça peut faire peur hein, si on... parce que les gens ne se rendent pas compte de, de ce que j'ai fait dessus, notamment sur les, la colorimétrie, le retraitement de perspective. excuse-moi. On en parlera peut-être aussi dans ma formation. Je suis obsédé par ça. Donc, y a un... Mais bon, voilà, c'est un peu. Donc la photo en elle-même, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est le avant et le après. Aujourd'hui, ton activité
0: photographique, c'est quoi Quel est le type de, d'événement ou de, de réalisation photographique tu vas faire
1: alors, j'ai à la fois de la chance et pas de chance. La chance que j'ai, c'est, euh, je ne euh, sais pas comment dire ça, mais je n'ai pas besoin de la photo pour, pour vivre, en fait. Donc, je fais ce que je veux. Alors, donc, ça veut dire que je peux prendre, par exemple, des modèles, faire des, euh, des photos pour moi, enfin, ou éventuellement pour des expositions. Et sinon, je travaille avec euh, des collaborations choisies, des gens qui m'aiment bien. Et essentiellement, je travaille euh, donc pour des, euh, des séminaires, des choses comme ça. Des, des gens qui veulent euh, souvent des photos un peu différentes. Mon hein. site internet, c'est qu'il pique, C'est une façon de dire que je fais une photo euh, d'un œil un peu différent. Et euh, donc, c'est ça essentiellement mes photos. Et puis, euh, évidemment, j'aime, euh, j'aime trouver des angles différents dans les voyages. J'aime, euh, j'aime faire rêver, des choses comme ça. Ouais. Tu as un petit peu abordé le sujet. On va l'aborder tout de suite.
0: La photo, ce n'est pas ton métier principal.
1: Tu as un autre euh, métier oui, tout à fait. Bah, je suis chef d'entreprise. Et euh, alors ça, c'est déjà un premier gros mot, en fait. Mais en fait, il le... n'y a pas si longtemps que ça, en fait, que, que j'ai trouvé l'apaisement. Et en fait, j'ai trouvé avec un, un truc de Steve Jobs qui racontait en fait, il faisait de la calligraphie quand il était euh, étudiant. Et il, il se demandait bien à quoi ça allait lui servir, en fait. Et puis un jour, il se trouve que quand il a fait son premier ordinateur, ça a été un des premiers à faire des polices PostScript. Et tout ça, ça s'est réuni. Donc en fait, on fait des choses dans la vie. On ne sait pas forcément pourquoi. Et puis un jour, ça, fait, ça prend corps, hein, ça fait sens. Un jour, les points se connectent. Ouais. Il a un
0: discours euh, très connu euh, à Stanford, je ouais, crois. C'est ça,
1: c'est celui-là en particulier euh, auquel je pensais. Et donc j'ai plus de problème aujourd'hui avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, je suis chef d'entreprise, je dirige des bureaux d'études. Mais en même temps, euh, je, je, j'ai, un, j'ai un côté euh, créatif que j'utilise dans la photo. Donc, je travaille encore pour des agences, même si, effectivement, c'est pas mon, mon, premier, mon premier métier. Mais c'est ta passion euh, Je suis passionné partout. Et donc, c'est une de mes c'est passions. C'est une de tes ouais. passions. Ouais. Alors, on peut raconter cette histoire maintenant. Je l'ai,
0: euh mentionné en introduction, dans l'introduction que je n'ai pas encore enregistré. En fait, au moment où on fait ce podcast, je l'enregistrerai tu dans quelques, quelques que semaines. Tu veux,
1: pas, on, tu veux dire qu'on n'est pas en direct On n'est hein, pas en direct, d'accord. c'est incroyable.
0: J'en ai déjà parlé dans le podcast et tu la connais, on en a déjà parlé ensemble. David, c'est euh, la méprise la plus importante de ma vie. C'est-à-dire que Positive, oui. Alors, on s'est connus il y a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça, ouais, dans des vrai, soirées. Ouais. Et à l'époque, moi, j'étais euh, encore dans l'immobilier. David, c'était euh, le photographe de ces soirées dans lesquelles j'allais. Et euh, au moment où j'ai eu à choisir, quelques années plus tard, ce que je voulais faire, j'avais dans la tête David Lucas En me disant, putain, ce mec, il, il vit de la photo, mais c'est extraordinaire, je veux faire ça. Et à l'époque, on ne se connaissait pas bien. Et je ne savais pas, moi, que tu n'avais euh, pas que la photo dans ta vie et qu'en l'occurrence, tu n'attendais pas euh, de revenus de la photo dans le sens où tu n'en avais pas besoin pour vivre et cette erreur-là fait que j'ai lancé ma boîte en me disant, enfin cette erreur, cette euh, méprise, cette méprise ce, cette, euh, ce petit défaut de perception, cette extrapolation, c'est ça le mot euh, que, que je cherchais, cette extrapolation où je t'ai vu, euh, photographe à succès, qui gagnait sa vie comme ça, fait que j'ai créé ma boîte, que j'ai réussi à le faire là où tout le monde me disait, mais non, personne ne gagne sa vie en faisant de la photo. Et je disais, mais si, regardez David. Et quelques années après, quand on a discuté, qu'on a vraiment fait connaissance, je me suis rendu compte que ce n'était pas ton activité principale. Enfin, c'est, une, c'est une bonne surprise finalement, c'est une très bonne méprise. Ça a eu un, un impact extrêmement positif sur moi. Mais c'est assez rigolo euh, ouais. de voir que la manière dont tu vois les gens, un, est rarement réelle. Enfin, personne ne peut prétendre connaître parfaitement les autres. Et deux, peut amener à ce genre de choses. Et j'ai cette phrase à chaque fois qui me revient en tête. Je ne sais pas de qui je crois que c'est Mark Twain qui dit ils ne savait pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait.
1: Oui, mais c'est. Mais tu sais, euh, alors ta méprise n'est pas si méprise que ça parce que euh, à l'époque, effectivement, euh, après une époque où j'étais, il faut bien le dire, DJ, donc tu vois, mmh. je. T'as touché à tout. Euh, je... Non, mais je. Des créatifs. Ah, je suis créatif, on va dire. Donc le, la photo, on vient y revenir. J'avais quand même là pour con, une vraie formation de photographe. Ça, c'est clair. Et euh, pour le coup, j'étais, euh, j'avais une idée très précise de la photographie de, de soir, ce qui fait que, d'ailleurs que j'ai arrêté, puisque aujourd'hui ça ne correspond plus du tout avec la vision que j'en ai. Et à l'époque, quand même, je, en tant que photographe, je tournais assez fort quand même, et, euh, et j'aurais pu, j'aurais pu en vivre. Hein. Franchement, ouais. euh, si j'avais, j'aurais pu très bien raccrocher les gants et dire, je ne fais plus que ça. J'avais les contacts, j'avais le vivier pour le faire en fait. Je l'ai pas fait, comme je ne l'ai pas fait lorsque j'ai, euh, quand j'ai en, dans, durant mes études où j'aurais pu arrêter mes études et être photographe également. Donc à plusieurs reprises dans ma vie, c'est posé à moi la question, est-ce que je fais ça de, de façon définitive et unique Et à chaque fois, j'ai dit non. On pourra revenir pourquoi j'ai mmh. dit non, en fait. Mais euh, donc ta méprise, euh, elle n'est pas si méprise que ça. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que euh, moi, je suis assez, je pense, bienveillant. C'est-à-dire que euh, j'aime, euh, si je vois des gens qui sont intéressés, moi, j'ai un certain nombre de trucs, j'ai un certain nombre de, d'astuces, et j'ai aucun problème pour transmettre ce que je sais, en fait. J'ai pas peur de me dire, ouais, euh, je vais pas, tu vois, je vais cacher mes. Mais... Non, non, au contraire. Non, tu je... caches pas tes secrets, au contraire, au contraire c'est. Je suis là, plus, plus je vois de gens qui, euh, qui profitent de. J'aime la transmission, en fait, donc j'ai pas de problème par rapport à ça. C'est quelque chose que beaucoup de gens
0: ont du mal à comprendre, c'est qu'en fait, transmettre ton savoir, surtout dans un domaine comme la photo, ne te fait rien perdre. Mais non, bien peux aider les autres à grandir et au, au final. Ça bénéficie à tout le monde parce que c'est ce que j'ai dit quand j'ai créé le podcast, les premières personnes qui me disaient euh, mais tu veux euh, tu vas balancer les secrets de tout le monde. J'ai dit mais en fait, je préfère être face à 50 photographes formés qui savent ce qu'ils font et qui facturent correctement que face à 50 mecs qui savent pas du tout ce qu'ils font, qui vont faire n'importe quoi, qui vont saccager le métier, qui vont saccager la profession et on va tous crever derrière. quoi
1: Et puis surtout, je, je te dis aussi, c'est le, le, le fait que euh, c'est, la, la photographie c'est une technique c'est un, c'est, euh, c'est de l'artisanat en fait et euh, je, dans l'artisanat il y a la transmission c'est important euh, c'est pas parce que euh, tu sais faire une poterie que tu vas faire une belle poterie donc, euh, mais par contre il faut effectivement au moins connaître ça pour On faire moins des connaître choses la technique. Derrière. après ton œil fait la différence Exactement. mais c'est pas
0: parce que tu connais une technique effectivement que tu vas devenir tout d'un coup le meilleur du coup euh, tu as commencé à aborder le, le sujet qu'est-ce qui t'a amené à la photo
1: alors, euh, attention, je pense que de tous les photographes, je suis peut-être le plus vieux que tu aies eu jusqu'à maintenant. Je ne euh, sais pas. Ça ne va, va pas jouer à grand-chose. Bon, parce que j'ai commencé la photo en, en 88. Alors, tu es le plus vieux. Voilà. <rire> donc, euh, attention, évidemment. Donc, j'ai, euh, j'ai arrêté mes études. J'ai fait un break. Euh, et j'ai travaillé avec un maître. Et à laquelle je travaillais... Donc, je faisais du 6-6. Euh, je travaillais également en chambre à redressement de perspective. Et donc euh, tu restes une demi-heure devant une architecture à, à photographier, donc tu es obligé de vraiment faire tous tes réglages. Tu prends une photo, parce que les plaques, ça coûtait cher. Et ensuite, je faisais euh, beaucoup, beaucoup de développement. Euh, développement diapo, développement noir et blanc. J'ai fait aussi beaucoup de nature morte, énormément de nature morte. Et, et, et j'ai commencé parce que ce gars, il avait une, un, un magasin de photographie à l'époque, tu sais... Le, le magasin de photos, c'était quand même... Et j'ai fait pour lui de la photo de mariage, en fait. Donc j'ai quelques anecdotes euh, terribles à te raconter. Il y en a une dont sujet. je me souviens, en
0: fait, que tu m'as déjà racontée. Je l'attends avec impatience.
1: Euh, ouais, l'histoire de... Euh, oui, effectivement, de la pellicule complètement... Exactement. Ratée, ouais. Tu veux que je la raconte maintenant Oui, je veux bien. En fait, euh, je, je faisais des photos... Euh, et à l'époque, j'avais un petit studio comme j'étais étudiant, je gérais le club photo, évidemment, euh, obligé. Donc, en fait, il n'y avait que moi dans le club photo, donc je, je l'utilisais à mes fins euh, personnelles. Et euh, à l'époque, c'était des, euh, j'utilisais de, des, euh, des pellicules Ilford que je poussais. Alors, le, euh, parce qu'aujourd'hui, quand, sur un appareil photo numérique, tu as 100, 200, 400, 800 hasards. Et à l'époque, non, ta pellicule, c'était 100, 200, 400 points barres. Quoi. Et donc, un des jeux euh, de la photo, c'était de dire, j'ai une 400 ASA et moi je l'ai poussé à 1200 1400 1600 hasard. Et là il y a un un bins c'est que quand tu développes les temps de, les temps de, comment dirais-je, les temps de développement ne sont pas les mêmes. Et euh, les appareils photos, à l'époque, n'étaient pas capables forcément... Une fois qu'on retirait ce qu'on appelait le codage DX... Je rentre un peu dans le détail, mais je crois que t'as des techniciens qui nous écoutent. C'est pas impossible. Quand tu, recou- quand tu retirais le codage DX, en fait, l'appareil photo, était obligé de lui dire... Il ne savait plus du tout ce qu'il y avait comme pellicule. Et donc, j'avais fait euh, comme ça des, des, photo- des photos tirées à 1600 hasard. Et puis, j'avais fait mes développements. Quand j'ai été faire les photos de mariage, j'ai oublié que j'avais fait ça. Je n'avais pas remis le codage DX. Et euh, donc j'ai fait toutes ces, toutes ces photos, et puis quand je suis arrivé en, en développement, bah elles étaient, toutes, elles étaient foiré. toutes foirées, mais il n'y avait rien de chez rien. Quoi. Et donc quand je suis allé voir mon maître, et je, je lui dis, dit, écoute, il y a un problème, j'ai les photos, j'ai rien, quoi. je n'ai rien. Je lui dis comment on fait bah, Il me dit, non, ça c'est, c'est ton problème, là, parce que les photographes, ils viennent lundi. Enfin, les, pas les photographes, les, qui, hein? les mariés, ils viennent lundi, donc c'est toi qui vas leur expliquer, parce que moi, ce n'est pas mon problème. Quoi. Et donc j'ai géré aussi cet aspect, et ça j'ai compris que le, la photo c'est aussi, et avant tout, quelque chose d'humain en fait. C'est un contact, c'est pas des clients, ce sont des gens qui attendent quelque chose de toi. Quoi. Donc ça c'est vraiment important d'avoir ce respect. Quand y a un, un, le client, il, souvent, il attend vraiment un peu de magie, de belles photos, un, un bel événement, parfois. Surtout, que, surtout à l'époque où une, un, un album
0: de mariage, c'était quoi 60 photos de pellicule.
1: Euh, oui, et puis alors, la photo se faisait payer cher. Hein. C'est c'était, c'était à l'époque où le photographe était encore rémunéré correctement. Et donc, le, je, je, la, la, c'était la, c'est la femme qui arrive. Et puis, euh, j'ai, dans mon malheur, j'ai eu de la chance que je n'avais fait les photos... Que tu, tu sais, on fait les, après, le, après l'église dans le parc, tu vois, je, je n'ai fait que ça en fait. Et je lui dis, écoutez, euh, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Et je vais commencer par les, les mauvaises. Euh, toutes les photos sont ratées, j'ai rien. Donc là, j'ai cru qu'elle allait. Euh, Défaillir Oui, bah vraiment, parce que c'était. Euh... Mais je lui dis, j'ai une bonne nouvelle, c'est que vous allez remettre votre homme de mariée. Et euh, donc on est retourné, on a refait les photos. Et là, forcément, euh, j'ai sorti du grand jeu parce que je ne pouvais pas recommencer. Et bon, tout le monde était content, etc. Mais ouais, ça a été un, un moment de flip euh, total.
0: Quoi. Mais tu as eu, eu la bonne réaction qui est euh, on a un problème, comment est-ce qu'on le résout Tu n'as pas le choix.
1: C'est... c'est ce que m'a appris. Enfin, finalement, c'est comme ça que j'ai appris ça c'est que de toute façon, tu n'as pas le choix. Il dans, faut dans trouver une solution. Dans tous les
0: domaines de la vie, je pense que c'est ça. En fait, ça m'est arrivé aussi, comme à toi, de, d'avoir des problèmes, des, des shootings qui ne se passent pas bien ou des événements qui ne se passent pas très très bien. Et la seule question que j'ai posée à ce moment-là, c'est « Ok, c'est arrivé, comment est-ce qu'on résout ce problème Comment est-ce qu'on arrange les choses ?» En même
1: temps, si ça t'est arrivé, tu sais qu'après, tu as deux boîtiers, tu as deux flashs, t'as... parce que
0: forcément… Alors, tu... Ça ne m'est pas arrivé sous cette forme-là, ça m'est arrivé sous la forme euh, « Recruter la mauvaise personne qui fait le mauvais travail ouais. ». Euh, ça, ça m'est arrivé… Euh, après, bon, les problèmes techniques, je veux dire, on a tous connu un flash qui crame euh, en plein... Euh, la carte SD qui... Euh, la carte SD qui ne marche pas. Bon, tu es censé avoir double lecteur de cartes. Voilà, on, a, on a tous des petits problèmes techniques. Moi, j'ai eu vraiment un, un gros ratage comme ça où j'ai engagé quelqu'un qui n'a pas fait un travail digne euh, de ce nom. Et ça, il faut gérer aussi. C'est et, euh, et là, bah, t'as, t'as pas d'excuse. es responsable. C'est toi qui es engagé. C'est toi qui as délégué. C'est toi qui as choisi. Tu t'es fait avoir. Et la question, c'est comment tu arranges. Donc, là, comme on a arrangé... Bah, on a arrangé comme on a pu, on a rattrapé ce qu'on pouvait rattraper, et puis le reportage suivant, il était gratuit, euh, à mes frais, et il euh, n'y avait pas de, 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 de discussion là-dessus, quoi. Mais, Mais tu, c'est, tu, tu c'est, corriges.
1: C'est... En tout cas, ce qui, est important de, ce qui est important, c'est de se dire que... Le, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Le, évidemment, y a, on a l'image du photographe éthéré, mais euh, on a une responsabilité vis-à-vis du client aussi. Donc, euh, euh, c'est aussi... Cette, le, le photographe, ça ne s'arrête pas. Juste Tout à l'heure, on parlait d'appuyer de, de sur le bouton. Le photographe, ça s'arrête Pour moi, ce n'est pas ça. Quoi. C'est aussi une relation avec un client, ce qu'il attend, l'écouter. Euh, tu tu euh, le disais tout à l'heure comme un gros mot, mais on est chef d'entreprise. En plus, oui. De sa propre entreprise. De sa propre entreprise, qui
0: n'est peut-être pas énorme, mais euh, ça fait partie du boulot. Ça fait partie du boulot et on est surtout responsable de ce qu'on rend aux clients. Exactement. Du coup, vu les dates que tu as annoncées, ton premier appareil c'était un argentique Voir, c'était même une chambre... Euh...
1: Alors, j'avais la chance d'avoir, parce que je n'avais pas les moyens à l'époque, euh, je travaillais sur du Hasselblad, des choses comme ça, en fait. Euh, de, des chambres 6-6. Et puis, bon, les grosses chambres, je ne sais plus... Euh, le, je, je, les, je crois que les, les, les pellicules, c'était 20-20. Hein. Donc, je ne me rappelle même plus la taille que ça faisait. Tu sais que les viseurs dépolis, la, 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 l'image à l'envers, puis sous le drap. Hein. Donc, euh, bah, ça, c'est génial. À l'ancienne. Tu sais que quand on fait une photo avec un iPad... Ça, ça me rappelle un tas de souvenirs, parce que ça ressemble à ça, en fait. Ah c'est vrai, ouais. Cet grand écran-là, c'est exactement ça qu'on avait avec un verre des polices, c'était magnifique.
0: Donc ça va, ça va redevenir tendance de faire des photos à l'iPad Ça va plus être
1: interdit Écoute, euh, franchement... Si euh, tu te mets
0: sous un drap avec l'iPad, oui.
1: Mais, mais même, tu as déjà fait des photos à l'iPad
0: J'ai fait rapidement, parce que j'avais que ça sous la main. Mais, mais
1: c'est, euh, le, le, la, la photo est peut-être pas terrible. Par contre, l'acte de prendre la photo, il est extraordinaire. franchement c'est cette lumière qui arrive c'est, ça c'est, c'est magnifique donc mon premier appareil c'était un Nikon f801 et j'avais pour le plaisir je t'ai raconté tout à l'heure j'avais un canon ftb aussi euh, mais mon l'appareil avec lequel je travaille c'était un f801 et donc c'était je l'ai gardé longtemps hein. d'ailleurs il n'a il jamais, jamais défailli c'était un très bon appareil photo tu lui as dit tu as pris la photo avec un maître
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté justement de, d'apprendre comme ça Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt la génération YouTube où on apprend en ligne.
1: Bah, euh, en fait, le, 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 l'apprentissage, il n'était pas tant... Bon, évidemment, il y a le, le réglage de la focale, de la vitesse, la profondeur de champ. Moi, je suis scientifique, hein, donc la lumière, euh, je sais ce que c'est qu'une profondeur de champ, je sais ce que c'est qu'un diaphragme, je sais comment ça fonctionne. Donc... Euh, le, je ne l'ai pas appris par la photo, je le savais déjà en cours d'optique. J'ai fait beaucoup d'optique. Et ensuite, ce que j'ai beaucoup appris par contre avec lui, c'est en développement. Et en particulier, on ne se rend pas compte, mais euh, aujourd'hui, par exemple, quand tu es sur Photoshop, tu as le, le, les hautes lumières et les basses lumières. Et un, un truc qui est très diff- facile aujourd'hui, en plus avec les appareils qui ont une très forte dynamique aujourd'hui, tu arrives à récupérer des choses qui sont presque cramées en fait. Mais quand, un, quand tu as un, une pellicule, tu ne peux pas faire ça. Donc, euh, ce que tu faisais, c'est que tu, euh, c'était presque de la gestuelle. Imagine-toi, tu as ton, ton agrandisseur, et puis tu as un temps de pause de une minute sur, sur ton papier. Tu vois, alors On voit l'heure en rondant. Tu sais que tu la lumière oui. rouge, comme dans le en fait, film. Je l'ai hein. fait quand j'étais jeune. Et avec ta main tu vas rattraper dans le, les secteurs qui sont surexposés, tu vas poser ta main et tu vas, avec une geste de tu sais, de mimique, voire même avec les petits cartons que tu vas découper, tu vas empêcher que la lumière arrive trop à cet endroit-là. Mais c'est vraiment... Un, bah c'est de la danse. Hein. Euh, donc, euh, c'est, euh, et c'est ce qui fait que... Euh, qu'à la fin, tu as une photo qui est, près, euh, qui est à peu près correcte. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là puisque tu prends une seule photo et tu vas, euh, les, les hautes lumières ou les basses lumières, tu vas les, tu vas les corriger directement. Ouais. D'ailleurs, j'en profite juste pour dire quelque chose que je trouve fondamentalement injuste. On fait tout un cirque avec euh, un certain nombre de, 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 de photographes, euh, de, euh, je sais pas, des douaneaux, des choses, etc. Et j'aimerais bien, moi, qu'on mette un petit peu en valeur tous les gens qui les ont développés ces photos, parce que j'aimerais bien voir les négatifs. Il ne faut pas s'imaginer que quand on fait, une, alors encore plus, hein, quand on fait, un... on fait de l'argentique, quand on voit les pellicules, en tout cas euh, si ce n'est pas en studio, c'est rarement super équilibré. Si derrière il n'y a pas un gars euh, qui vraiment fait un gros travail, le... si tu n'as pas un tireur de génie derrière, ta photo ne vaudra jamais Parce rien. La, la meilleure
0: preuve que c'était le tireur à l'époque qui faisait la photo, c'est que je crois que c'était Kappa qui avait fait des photos euh, de guerre. En Espagne ou quelque chose comme ça. Et non, la pellicule a été complètement cramée par le, le tireur qui, 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 qui a saccagé le, le boulot. Et ce mec-là a raté son travail. Et du coup, les photos sont. Enfin, euh, elles existent, mais euh, c'est la moitié de ce qu'elles devraient être réellement. Quoi.
1: Alors, Kappa, par contre, j'ai une vraie admiration pour lui parce qu'il euh, fallait en avoir quand même. Ah oui, non, pour faire oui. ce qu'il a fait. Et, et puis, euh... et puis il a été, là, là, il a été au contact de. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Mais je trouve ça là, c'est, c'est plus qu'un photographe, c'est, c'est, un, c'est un historien. Quoi. Donc c'est vraiment un, un travail extraordinaire. Ça
0: te montre quand même que, c'est, en tout cas à l'époque, c'était un vrai travail d'équipe. C'est-à-dire que le photographe et le tireur Exactement. devaient travailler main dans la main pour sortir un travail assez équilibré. Du coup, ce que tu nous annonces aujourd'hui, se lancer dans la photo, c'est fun, c'est simple. Tu achètes un appareil, tu achètes un abonnement à Lightroom et, et en avant. À ton époque, j'ai l'impression que c'était vachement de, de contraintes finalement. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans
1: bah En fait, je, 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 je te dis, je suis créatif. et J'aurais aimé plutôt savoir peindre, en fait. Mais alors, je suis vraiment nul. Et donc, euh, donc, je me suis dit comment réussir. À... à l'époque, je faisais beaucoup de double impression Par exemple, tu sais, je prenais deux photos que je superposais. Attends, ça se fait plus, c'est ridicule. Si ça existe, ça. ça se fait dans l'appareil directement. Ouais, voilà. plus besoin de te faire chier. Et donc, euh, mais à l'époque, c'était, euh, ça se faisait, c'était compliqué. Hein. Donc non, j'aimais le côté posé, j'aimais le... J'aimais le la, la difficulté ne me faisait pas peur, au contraire. Je, puis c'était, euh, quelque part, c'était une, c'était une science, tu vois. C'était, euh, et puis il y avait un respect par rapport à ça. Aujourd'hui, effectivement, comme tout le monde peut le faire, c'est un peu... Ça paraît... Enfin, ça paraît, hein, Ça paraît plus facile. Je vais, je vais modérer un peu ce que tu viens de dire. Comme tout le monde a l'impression de pouvoir le faire. Oui, ça paraît, j'ai dit. Hein, parce que derrière, pour faire quelque chose d'équilibré... Euh, c'est pas si évident que ça quand même. Il reste quand même beaucoup de techniques. Donc moi, c'est ce qui m'a plu, c'est effectivement le, une technique pour réussir à, à, à montrer quelque chose, à, à, à laisser prouver des, des choses aux gens. En fait, C'est ça qui m'intéressait.
0: On va passer sur euh, une partie un peu plus inspiration. Euh, est-ce que tu as des photographes, des livres, des photos qui te plaisent particulièrement et qui t'inspirent particulièrement
1: Oui. Euh, d'ailleurs, j'ai pris... Euh, me doutant que tu avais posé la question, j'ai quand même j'ai ressorti mon Pinterest et puis mon Behance. Euh, je ne vais pas toutes les citer parce que là je me rends compte que j'en ai une grande liste. Je pourrais mettre un lien vers le Pinterest et le Behance éventuellement. Euh, ouais, si tu veux. Euh, alors, je, je vais en citer quatre, quatre plus ou moins récents. essentiellement des, des photographes américains. C'est Nicky Hamilton. Euh, Nicky Nick Hamilton, c'est quelqu'un qui fait. Euh, les quatre photographes, finalement, ce sont des gens qui font de la photographie très posée, en fait. Hein donc, ce pas des photographes de mode. Donc, euh, lui, sa spécialité, c'est du, en fait, sont des décors de cinéma. C'est, un, c'est presque un cinéaste, en fait. Il euh, y a Philippe Locad di Corsia, c'est, un, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est presque dans chaque photo, il euh, y a une histoire, en fait. Il, il arrive, donc c'est la, plutôt de l'Amérique profonde, mais il y a, y a une, une intensité dans ses photos qui est, qui est impressionnante. Il euh, y a Richard Tushman, alors là c'est un type, il faut vraiment aller sur Internet pour aller voir, parce que ce type-là, il fait un truc incroyable. Il fait des petites boîtes, il peint, il crée des décors, et ensuite, et dans lequel il met des, des petits mannequins, qui, tu sais, pour qui va détourer. Et ensuite, il prend des gens sur fond blanc, il les détourne. et il les met dans ses boîtes. Et tu arrives dans la même atmosphère que Hopper, en fait, tu vois, voir Hopper donc, à chaque fois, tous ces gens-là, où euh, j'ai, j'ai Grégory euh, Cruden, qui, euh, qui lui, par contre, est un peu comme Nick Hamilton. Nick Hamilton, c'est plutôt du cinéma d'intérieur. Grégory Crudon, c'est plutôt... Alors lui, c'est, euh, c'est du cinéma, mais extérieur. Donc là, le gars, il est capable de passer une semaine pour, euh, pour pouvoir mettre en scène... Euh, de, donc c'est, pour voilà, une donc, image. Pour une image. Et c'est, c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est la photographie posée. Et puis en fin de compte, tout ça, c'est des peintres ratés, à mon avis. C'est-à-dire que c'est des gens qui, qui pourraient faire la même chose en peinture, mais qui font une mise en scène pour, et qui se servent de l'outil photographique pour exprimer leur... Euh, l'image qu'ils ont en tête, en fait. Ça me renvoie beaucoup à l'épisode de Julien Prusès,
0: qui est l'épisode 5 de mémoire, qui est photographe de studio, qui, euh, qui s'est défini euh, comme pictorialiste, c'est-à-dire qu'il est, euh, il cherche pas forcément à respecter la réalité, il cherche à embellir les choses, et il est capable de passer pareil un temps incroyable, juste sur une image. Bah, c'est la préparation extraordinaire chez lui.
1: Euh, typiquement, si tu veux, euh, j'ai un côté... Obs- enfin, c'est, c'est une obsession, par exemple, sur les perspectives. Mais ça, ça vient du fait que j'ai passé des heures en chambre à redresser les perspectives. Si je vois une photo euh, où le photographe n'a pas fait l'effort euh, de redresser ses perspectives, ou en tout cas de leur donner un sens, je ne peux pas. quoi. Je ne peux pas dire que cette photo me plaît. Euh, de la même façon je suis obsédé par la couleur Dans la, la colorimétrie c'est quelque chose de très important donc un type qui fait pas l'effort de redresser sa balance des blancs et de redresser ses perspectives moi sa photo je ne peux pas estimer que c'est une photo ça vaut rien pour moi, c'est, c'est le minimum du minimum d'un photographe quoi. C'est,
0: si je dois recruter quelqu'un aujourd'hui c'est le premier truc que je regarde c'est est-ce bah que euh, ses balances des blancs sont correctes bah si quand c'est même... pas
1: correct j'arrête tout de suite c'est quand même 10 secondes à faire, donc aujourd'hui que les outils, avant c'était toute une époque, hein, mais... Aujourd'hui c'est relativement c'est facile, facile d'équilibrer ses photos. Bien sûr. C'est
0: un vrai point important et c'est le premier truc que je regarde aujourd'hui, c'est ça. Alors c'est... par
1: contre tes clients ne vont pas forcément le voir, mais c'est pas grave. Bon, Il cas... euh,
0: y a plein de choses qu'ils ne voient pas, ils se contentent de plein de choses, mais si tu te contentes de répondre à la demande de tes clients, tu ne vas pas très très loin non plus, enfin, tu ne deviens pas très exigeant.
1: Sur un point de vue plus technique, est-ce que tu es plutôt zoom ou plutôt focal ah, fixe Uniquement focal fixe. Je n'utilise jamais le focal. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Donc euh, je fais beaucoup de photos de, comment dirais-je, de ville. Et donc j'ai plutôt des, grands, des ultra grands angles. Et en fin de compte, je me suis même rendu compte que quand je faisais de la photo soirée, ce qui donnait ma patine, je travaillais avec des 14 mm. Et ce qui fait que je jouais beaucoup la déformation. C'est-à-dire que je crée des... Euh, par exemple, je mettais une main en avant-champ. Qui paraissait totalement disproportionné par rapport à la tête. Et donc, je sais jouer de. Et j'explique toujours aux gens, qu'on... avant une séance photo, j'explique toujours justement ce qui va se passer s'ils mettent leur tête en avant, euh, d'avoir les épaules et la tête dans le même plan. Je leur explique ça D'accord. avant. En
0: fait. Tu prenais le temps de faire des photos. Euh... C'est peut-être ça ta patte euh, dans la photo de soirée, parce que la photo de soirée aujourd'hui, c'est essentiellement des mecs qui ne parlent pas.
1: Ah non, c'est essentiellement de photo... des, des filles qui sont toutes belles et euh, qui non, ouais, je, veux dire, le... je parle du photographe, je ne parle ah, pas de,
0: de, des gens dans la photo, mais euh, quand tu regardes aujourd'hui les gens qui font des photos dans des soirées, ils sont euh, cachés derrière l'appareil, ils évitent de parler aux gens la plupart du temps. Moi je, je suis très choqué par ça en fait, parce ah, que bah, tu ouais, as mais... une, euh, une partie interaction humaine qui est juste extraordinaire dans ce type de photo-là, et ne pas en profiter et ne pas euh, aller chercher les gens, je trouve que c'est dommage.
1: Comment ça s'appelait là, là, là Tu sais, euh, ces, euh, ces trucs, ces sites internet, ils, ils embauchaient des photographes à la. Sunlight. Ils avaient une technique qui était marrante d'ailleurs. Tu sais, c'est, c'est la technique tu mets une, une pause longue, presque une seconde, t'as une grande, tu, tu ouvres à F8, euh, F9, et tu as un. un un flash qui va prendre ça pendant pratiquement euh, des, 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 des gros flashs, en fait. Et ça donne cette, toujours ces mêmes types de photos où on voit tous les éclairages derrière qui, euh, qui sont un peu fuyants. Et puis. Bon, mais ça, je trouve que ça fait beaucoup de tort à la photo parce que c'est. Maintenant, effectivement, c'est ça qu'on. qu'on... C'est, c'est l'oubérisation avant l'heure dans le sens où euh, ils cherchaient à avoir des gens interchangeables. Ouais, c'est ça, ouais. Et... Et l'avantage, c'est que tu peux prendre n'importe quel appareil photo, que n'importe quel 70 mm et tu à la même patine. Oui, non, mais tu prenais,
0: tu prenais un appareil photo d'entrée de gamme à 600 balles avec un objectif de base. Et je t'ai dit, c'est, tu y cherchais en, fait, en permanence le mec qui accepterait le, le paiement le plus faible pour faire exactement la même ouais. chose. Et c'était, euh, c'est, 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 c'est ça l'ubérisation, la vraie Donc
1: la vraie effectivement, définition. pour répondre à ta question, plutôt des focales fixes. Et et plutôt plutôt des
0: focales, plutôt des très larges
1: plutôt large alors si, c'est dans, si je suis en full frame je travaille avec des 24 essentiellement euh, je peux euh, parfois avec de, des fortes ouvertures j'aime bien travailler avec des 35 aussi euh, bon mais voilà je, je vais rarement... là. donc 35 euh, si c'est pas un full frame ça correspond à 50 c'est normal parce que j'ai une formation de les portraits je les faisais avec des 50 mm en euh, donc c'est soit un 50mm en full frame soit un 35mm en, en, en APS APS-C. et puis euh, sinon maintenant je m'amuse même en full frame à descendre en 24 j'ai même un 14, je m'amuse beaucoup même sur
0: du portrait tu fais
1: jamais du 85mm du jamais. 35 Non Jamais. je sais que ça, c'est pas mal parce que ça donne des effets bouquets qui sont intéressants parfois mais, mais c'est euh... pas ton œil. Non, mais je, j'ai, un, j'ai un 60 mm macro qui me permet de faire ce genre de choses. Mais euh, je préfère à la limite être très très près du, de la personne en, avec un 35, avec, euh, par exemple qui ouvre un 4. J'ai le même effet, mais par contre, j'aime pas être loin de la personne. J'aime parler avec elle, j'aime la toucher, j'aime le, je, j'ai besoin du contact. Tu as besoin donc. d'interagir avec euh, ouais. ton sujet. Je, je, okay. Par exemple, je, je me suis disputé avec une photographe qui faisait de la photographe de rue euh, avec un, un, un tel Je... je, je J'espère qu'elle n'écoutera pas parce que je, pour moi, c'est, c'est, c'est une honte c'est de faire ça. Quoi. C'est voler la photo des gens et je ne supporte pas. Normalement, il faut aller au contact. Parfois, même avec un iPhone, on peut faire mieux parce que les gens ont moins peur d'appareil photo. On peut faire des choses, mais c'est le contact qui m'intéresse. Je, je ne sais pas le faire, euh,
0: la photo de rue euh, au téléobjectif. Mais par contre, un des photographes que j'adore, qui est Sol Lighter, le faisait beaucoup. Donc, j'apprécie le rendu de ce qu'il a fait. Je ne suis, suis pas capable de faire ce que, fait ce, ce que faisait Sol Lighter mais euh, ça peut si tu sais bien sélectionner ton sujet en fait ah il ne sélectionnait pas belles, des gens c'est à dire qu'il ne voulait pas des photos de gens il prenait des photos d'ambiance presque ouais. et du coup là ça passe bien mais c'est vrai que si tu veux faire des photos des gens dans la rue des portraits, euh, de, même de gens qui passent effectivement j'ai du mal à comprendre le téléobjectif Après, et chacun, l'absence d'interaction chacun, chacun
1: a sa... Chacun enfin, sa vision des choses
0: différent, mais je, je n'aime pas le vol je comprends euh, ta logique du coup, t'es plutôt lumière naturelle ou flash
1: Les deux. Je, franchement, je, j'aime la, 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 la photo de, de studio. J'aime vrai, j'aime, parce que j'aime euh, arranger mes flashs, en mettre deux en derrière, travailler avec trois, quatre flashs, ça ne me fait pas peur. Euh, j'aime la lumière naturelle parce que franchement, près d'une fenêtre, on fait toujours des, des, choses, des portraits qui sont superbes là, en extérieur. Par contre, le, le flash euh, pur et dur, un seul flash, ça, ouais, je, bon, j'évite parce que le rendu est rarement... Euh, mais quand tu fais la photo de mariage, souvent tu n'as pas... pas tellement de choix. T'as pas tellement de choix en fait. Alors,
0: moi, j'ai... j'ai trouvé une solution un petit peu bâtarde, mais je ne le... le fais pas en permanence sur Avec la soirée. Avec un flash déporté un petit Avec peu. Avec la... un flash en en fait, à la main. main. Oui, ouais, moi, je fais
1: ça aussi. <rire>
0: je ne peux pas le faire tout le temps parce que bon, tu as besoin de tes deux mains à un moment et il y a des choses que, que tu ne peux pas faire en ayant les mains prises par ton flash. Mais c'est vrai que de l'avoir dans la main, ça te permet de varier un petit peu et surtout de ne pas avoir cet éclairage absolument plat qui
1: vient de devant. Alors, tu sais ce que il je faisais en, en photo de mariage, j'avais un pied sur lequel je mettais un, un flash et que je déclenchais avec un deuxième flash. Et donc en fait j'avais deux flashs et tout de suite ça, donne, ça me permet effectivement d'avoir des, des choses qui étaient intéressantes. Ouais, moi j'aime bien le, les jeux d'ombre quand je
0: fais ça en fait, donc ouais. euh, je joue énormément avec ça. On va poser cette question avant peut-être, est-ce que tu es plutôt moment réel ou posé On a déjà plus ou moins abordé le sujet je pense, que ouais, posé, ouais. Plutôt, plutôt posé, ouais. plutôt, plutôt réfléchi, plutôt ouais. préparé. Euh, et du coup, on va attaquer un point sur lequel je sais qu'on va avoir une discussion très riche, c'est est-ce que tu retouches beaucoup tes photos ah bah Oui, énormément,
1: oui, ouais, effectivement. Alors, c'est vrai que... Euh, d'ailleurs, le, ce qui était marrant, pourquoi je suis revenu à la photo Parce que j'avais arrêté complètement. Euh, je pourrais plus te dire dans quelles années, mais euh, j'avais toujours la même passion pour la photo. Mais quand on est, en fait, le passage au numérique, pour moi, était un choc euh, terrible. Et euh, j'étais tellement dégoûté que j'ai arrêté la photo. Et un jour, j'ai rencontré... Euh, c'est le hasard, de, le hasard de la vie, j'ai rencontré, une, je crois que c'était la directrice marketing de Adobe System en fait, et euh, je lui parle de la photo, puis elle, elle sent que j'ai encore ce truc en moi, elle me dit mais, mais tu te trompes, euh, aujourd'hui il y a des outils qui permettent de faire ce que tu faisais en chambre, euh, en chambre noire, et euh, moi je connaissais même pas, euh, ou très peu Photoshop, etc. Et à l'époque elle m'a, elle m'a permis de, d'avoir la suite, la créative suite euh, complète, et, euh, et puis j'ai, ouais, j'ai retrouvé toute la colorimétrie, en fait je l'ai retrouvé. Ce que tu faisais avant, ben Bien sûr. on, on oublie un peu facilement que Photoshop en fait ne fait que reprendre ce qui existait avant sous une forme numérique. Et puis surtout les masques, c'est-à-dire que ce que je faisais à la main, j'ai compris que je pouvais le faire avec des masques. Et donc ça, je me suis amusé avec les, les masques. Et puis euh, après, j'ai, récemment, euh, j'ai fait des choses moins, moins poussées, mais j'ai retrouvé vraiment le, ce que je faisais en chambre, c'est Lightroom, parce que là, on a tous les réglages. Donc là, c'est moins de la retouche, mais disons que ça permet de faire de travailler en série, sur des grandes séries, plus facilement, parce que Photoshop, une photo par une photo, c'était c'est euh, long. C'est long. Mais j'aime aussi euh, créer... Euh, de changer, d'ailleurs je sais pas si tu as déjà vu mais souvent je, je change les fonds je mets, j'envoie les gens ailleurs en fait c'est, c'est ça que c'était une de mes, mes passions c'était de, de prendre des gens et puis de les envoyer dans, dans des forêts dans des n'importe où Burning Man ou que sais-je donc ça ça me donc oui effectivement j'aime, j'aime la retouche vraiment c'est quelque chose qui
0: te... que tu considères être une grande partie du métier
1: Alors, en tout cas c'est moi ma façon de faire hein, oui. j'aime, j'aime retoucher si euh, on sort un tout petit moment
0: de, de la photo, c'est quoi tes sources d'inspiration
1: Disons que, le, en fait, je te disais que moi, je, je, en tant que créatif, je, 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 j'aime écrire, euh, j'aime jouer de la musique, euh, je fais de la photo. Euh, donc, euh, j'allais dire, j'ai pas. Euh, ça ne vient pas que d'un seul endroit, et je, je veux dire, je, c'est, ça peut être un voyage, donc je, je, j'aime... Euh, donc j'ai un pool
0: d'inspiration ouais, qui inspire un
1: pool de. C'est des de, humeurs d'activités. en fait. En fait, en fonction de mon, mes humeurs, je vais avoir envie de faire telle ou telle chose et je suis pas... Euh... Et chaque activité nourrit l'autre. Exactement. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre bah, J'en ai pas. Tu je s'étends temps sur une activité... Euh... Je ne sais pas ce que ça veut dire et puis euh, je, ça me va très bien comme ça en fait.
0: D'accord. En fait, tu es tout le temps
1: occupé Ouais, je travaille tout le temps. Et je considère que je travaille tout le temps. Je n'arrête jamais. Forcément, puisque j'ai quand même un, un métier de chef d'entreprise qui est quand même très prenant. Euh, je manage pas mal, comme des équipes de plus de 100 personnes. Et je rentre, je vais, bah, j'ai toujours des photos en retard à, à retoucher. J'ai toujours une vidéo, puisque j'ai fait de la, je fais de la vidéo également, euh, ou quelque chose à écrire. Euh, donc non, je considère que j'arrête jamais. Et puis ça me va très bien. tout là. est du travail, en fait. Ce n'est pas du loisir. Alors en fait, tout est loisir, plutôt. C'est-à-dire que même quand. Je, en fait, j'ai, j'ai vraiment cette chance de. J'ai, j'ai, je ne fais rien par contrainte, en fait. Même mon boulot de, de, de chef d'entreprise, hein, de, je le fais vraiment avec un bonheur total, parce que je ne le fais pas en tant que. Je n'ai jamais travaillé pour essayer de ramasser un maximum de pognon, ce n'est pas ça. Non, ça va être ouvrir des nouvelles activités, gérer de, de, des problèmes, gérer de l'humain, des choses comme ça. Donc, euh, non, je, je, je fais tout par plaisir. Et puis bon, en fait, tout est mélangé. Tu vois, il n'y a, a pas un moment donné que je dis « Tiens, ça, c'est mon temps libre, ça, c'est mon temps de travail. » En fait, tout est mélangé. En fait.
0: Je crois que le meilleur exemple de ça, et c'est une, sûrement une de tes photos qui m'a le plus marqué parce que j'étais vraiment resté scotché dessus, c'est une photo que tu as fait de la piscine Molitor moniteur avant travaux. Ouais. Et je crois que tu y as eu accès par ton autre métier.
1: Euh, en fait, c'était, un, c'était une drôle d'histoire. C'était un squatteur qui, qui, qui gérait cette... cette on ne pouvait pas y rentrer. Et en fait, effectivement, j'y suis allé parce que je connais l'architecte. Je connaissais l'architecte qui, qui allait faire les travaux et euh, il m'a dit tiens si tu veux je peux, je peux te faire rentrer. Effectivement c'est un peu par ce moyen que je, j'y suis rentré. Ouais. Ah, c'était, j'adore cette photo, je la mettrai en lien
0: dans, le, dans les notes d'épisode. Mais euh, ceux qui connaissent Molitor aujourd'hui, si vous voulez voir à quoi ça ressemblait ah, avant, c'est, 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 c'est plus tout différent. à fait la même chose. Fait, ouais. euh, on n'a plus le même accès, encore que c'était déjà très difficile d'accès à l'époque et ça allait encore plus aujourd'hui j'ai l'impression.
1: bah Maintenant, c'est un problème d'argent, on va dire. hein. Mais mais à l'époque, effectivement, il fallait avoir euh, les les bonnes personnes pour pouvoir rentrer. Il y avait des belles rêves hein, aussi, qui étaient sympas. À garder à (rire) l'esprit.
0: On va passer à un côté plus philosophique par rapport à la photo. C'est quoi aujourd'hui quand t'es appareil à la main qui te fait prendre une photo
1: Là, je, j'ai un côté un peu un peu compulsif. C'est-à-dire que quand je suis en voyage, j'ai toujours mon appareil photo. D'ailleurs, je considère que le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a avec soi, en fait. C'est pour ça que j'ai, progressivement, je suis en train de laisser tomber mes réflexes pour avoir des appareils photos qui sont vraiment euh, euh, qu'on peut mettre dans sa poche, en fait. On commence à avoir des appareils des, avec les Fuji. Bah, je crois que t'es, t'es Fuji. Ouais, aussi, FUJI ouais. Ouais. Donc, euh, mes Nikon, je les utilise parce que parce que mes clients, ils aiment bien avoir un gros appareil photo. C'est important Alors, pour eux. C'est un faux euh, un faux problème. Et non, mais...
0: j'ai, j'ai pesé le pour et le contre oui, avant oui,
1: de les 5D. Mais par contre, euh, par contre, ma colonne vertébrale, elle, elle apprécie, elle, mmh. elle, Mon X-Pro, elle l'apprécie énormément. Ouais. Et puis surtout. Quand je travaille pas pour un client, quand je suis, avec, je travaille pour moi, je m'en fous en fait. Et donc je travaille avec des X Pro en fait. Donc qu'est-ce que je, qu'est-ce que la question c'était Qu'est-ce qui me pousse qu'est-ce à prendre Qu'est-ce qui te fait prendre une photo C'est, ça va être une, une personne, ça va être un paysage. c'est assez compulsif. Hein, le, quand je suis en, en extérieur. Et puis après, par contre, ça va être, j'ai envie de construire quelque chose de particulier. Ça en a déjà parlé. Donc là, je vais contacter un modèle. Je vais euh, et je vais construire quelque chose autour de ça en fait. Donc c'est, ça dépend. Sur euh, ton site internet, tu as
0: une phrase qui m'a beaucoup marqué. Tu parles de faire des photos posées plutôt que du mitraillage. Est-ce que ça vient de ta formation, j'ai mis entre guillemets, à l'ancienne
1: Ah oui, tout à fait. Je ne sais pas faire de shooting. D'ailleurs, le, le, quand on me dit, on... alors le shooting photo, c'est quand J'ai un soupir énorme. Quoi, parce que je... Et d'ailleurs, je, je ne peux que décevoir parce que souvent, je vais prendre trois photos, c'est fini. Quoi. Donc, euh, je n'ai pas besoin. Je préfère... Il a pas. T- si longtemps que ça, j'avais fait des photos pour, euh, pour, un, pour une personne qui voulait quelque chose pour son site internet. Et c'était quelqu'un qui était relativement euh, connu. Il avait déjà vraiment des, plein de photographes et tout. Et m- je suis allé chez lui. Je, et en fait, je lui ai dit non, mais moi, je, on va discuter d'abord. Donc, j'ai discuté avec lui pendant une demi-heure. Et puis, euh, une fois que j'ai compris euh, qui il était, j'ai fait... Dix photos, quoi. Et puis ça m'allait, en fait. Et d'ailleurs, c'est en l'occurrence, c'est ma photo qui l'a choisie. Donc, euh, non, j'aime pas le côté shooting, ça, le mitraillage. Ça, ça me, ça, ça me, ça me saoule, quoi. Ça m'intéresse pas. C'est, c'est, ça me fait penser à une histoire qui, avait,
0: qui m'avait été racontée par un, un de mes amis qui s'appelle Roland Lagoutte, avec qui on avait au départ commencé à faire un podcast, puis finalement, on n'avait jamais réussi à le, à, le, à le faire perdurer. Il avait, dans une des émissions, parlé de et euh, il me racontait l'histoire du photographe de Johnny Hallyday dans ses jeunes années il avait fait toute une expo en fait avec les, les, les coulisses des shootings photos de Johnny Hallyday donc tu sais comment ça se passait à l'époque ils n'avaient pas d'argent, ils étaient dans un petit studio t'avais un côté qui était nettoyé, ils avaient mis tout le bordel de l'autre côté, il avait une pellicule de 12 photos, il faisait 10 photos de Johnny il savait que dans les 10 photos il en avait une bonne et après il faisait les deux photos qui restaient ce qu'il voulait, il s'amusait, donc il a fait une expo avec ces deux photos mais finalement quand tu réfléchis bien lui aussi fonctionnait comme ça, comme toi il faisait 10 photos et dans les 10 photos elles étaient, euh, il y avait la bonne
1: je vais, je vais te raconter une, une anecdote pour les, les jeunes photographes. Faut un, tu, alors pour, pour se lancer dans la photo, pour, pour vraiment euh, commencer, il y a un truc qu'il faut faire, il faut être gonflé. Et je vais te dire que, je sais, tu vois, par exemple, toi, tu as laissé tomber ton métier, etc. Tu as été gonflé, en Tu as passé le pas. Mais je vais te raconter un truc. Je voulais vraiment faire de la photo, c'était ça qui me plaisait. Et un jour, je frappe à une, une agence, de, une agence de, de mannequins qui faisait de la, de la publicité, etc. Je crois, je crois me rappeler du nom, ça s'appelait Comedia Bis, c'était à Lille. Je Sonne, etc., et les gens ils me reçoivent et je leur dis Voilà, je suis photographe, j'aimerais travailler pour vous. Donc les mecs, euh, ils se marrent. Qui c'est ce mec Ils il
0: débarque comme ça, quoi.
1: Et est-ce que tu as un book et À l'époque, avoir un book c'était compliqué, c'était cher, quoi, parce qu'il fallait faire des photos, il fallait faire des tirages, et les tirages à côté euh, vraiment une blinde, et j'avais pas d'argent, quoi. En plus, j'avais tout claqué pour mon appareil photo, donc j'avais vraiment pas, de, vraiment pas d'argent. Et puis je leur montre mon book ce que j'avais. Puis les mecs, ça les fait marrer. Donc ils me disent « Ah ouais, ce que je comprends bien, vous, c'est plutôt euh, des, des photos euh, posées euh, avec des femmes dans un studio. Et si possible, une femme. Bah, » Je dis « Ouais, c'est ça, ouais. Bah, » il me dit, bah Tiens, puisque t'es si doué que ça, euh, je vais te donner un truc. » Donc le mec, il m'a envoyé avec trois mecs en extérieur euh, pour, des, pour des fringues, en fait. Et donc j'ai fait mon premier shooting comme ça pour tester. Et euh, ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Et pourquoi j'ai arrêté ce, j'ai arrêté ce truc-là Parce qu'à l'époque... Euh, déjà, tu vois, le shooting, c'était euh, les pellicules, c'était 24 ou 36 pour les, les gens comme toi et moi. Mais quand tu travaillais en agence, c'était pas ça. C'était des, des rouleaux, en fait. C'était des rouleaux de 100, 200, 300 photos. Tu Il sais, y avait des gros dos à l'appareil. Et les mecs, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'effectivement, euh, ils faisaient du bracketing. Et puis, ils prenaient sur une pause. Ils, en fait, ils faisaient presque une vidéo, si tu veux. Quoi. Et à la fin, sur table lumineuse, tu choisissais une... Ou deux photos sur je sais pas 1000 2000 photos quoi. Et tout de suite j'ai compris que ça mais définitivement ça m'intéressait pas. C'était quoi. le numérique avant l'heure ça. J'ai pas eu envie quoi donc j'ai laissé tomber alors que j'aurais pu j'aurais pu creuser là-dedans ça m'intéressait pas. Vraiment pas. C'est quoi pour toi une photo réussie C'est une, une photo dans laquelle euh, passe une émotion, une histoire, une émotion. j'aime qu'effectivement ça qui a un sens, ou en tout cas un sentiment, quelque chose. Ouais. D'où l'importance euh, de la discussion autour. Ouais, je te de parlais de, de Philippe Locadi-Corsia, euh, c'est un type, tu vois une de ses photos, il euh, y a un roman dedans, quoi. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Dans ouais. une image Dans une image.
0: En extension de cette question, c'est quoi un album réussi
1: Là, je ne pourrais pas te répondre, parce que je n'ai pas d'idée de, de, d'un album. La photo, oui, mais un album, euh, il faut qu'il y ait une certaine... Euh, D'ailleurs, ça ne se fait plus tellement maintenant. Il y a un truc qui est marrant, tu m'obliges à réfléchir, là, mais avant sur Facebook, par exemple, quand tu faisais des, des photos, tu postais des albums. Ouais. tu fais plus ça hein, maintenant, tu postes une photo ça existe encore mais c'est relativement rare en général les gens postent maximum 3-4 photos ouais, parce que les gens euh, zappent en fait donc aujourd'hui le, le concept d'album c'est plus compliqué, on a plutôt tendance à faire une photo donc il faut mettre il faut réussir à mettre dans une photo euh, beaucoup de photos tout ce fait. que tu mettais dans un album ouais. euh, avant quoi ouais. parce que euh, vraiment c'est plus, euh, l'album alors après quand tu fais un mariage c'est un peu différent ou quand, tu, euh, quand tu fais un événement entreprise. ou alors tu racontes une histoire après, le, en entreprise, non, parce qu'en fait, en entreprise, c'est beaucoup de sommes de photos plus qu'un album, en fait. Le concept d'album, euh, je le vois plus trop, en fait. En entreprise, en tout cas. Ouais. Euh,
0: pourquoi je te pose cette question Parce que justement, aujourd'hui, on a tendance à partager une image, et euh, souvent, on est jugé sur une image. Euh, moi, en tant que photographe de mariage, j'ai sur ma page d'accueil six images en tout, et je suis jugé sur ces six images-là, alors que je devrais, pour moi, être jugé sur un album.
1: Oui, mais c'est justement... Alors après, on aime, on n'aime pas, mais c'est, c'est fini, ça. Et euh, alors là, là le, un, des, un des défauts que j'ai, d'ailleurs c'est marrant, je ne sais pas choisir la bonne photo. C'est-à-dire que moi, je fais des photos et moi, je vais plutôt me concentrer sur l'aspect euh, peut-être technique. Et plusieurs fois, j'ai demandé à des gens de choisir des photos ou des gens m'ont demandé de choisir des photos. Et je me suis rendu compte qu'ils ne choisissaient pas du tout les photos que j'aurais moi-même sélectionnées, en fait. Et donc, euh, oui, effectivement, c'est compliqué, cette histoire, de prendre une photo plutôt qu'un album... En tout cas, c'est comme ça, actuellement.
0: Tu as répondu à une de mes questions suivantes, qui était « Est-ce que les photos que tes clients utilisent sont celles que tu aurais choisies ?» Non. C'est du
1: non du temps. En fait, je, 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 c'est marrant, mais effectivement, j'ai noté ça. Mais des gens, ils me disent « Ouais, mais génial, celle-là » Et je me suis dit « Ah bon Je ne m'étais jamais... » Donc, bon, c'est comme ça. Est-ce que ça te fait penser
0: que les gens ne se voient pas de la manière dont toi, tu peux les voir
1: Ah bah, ça, c'est euh, combien Alors, je ne sais pas si tu si as ce, 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 cette chose qu'on entend souvent. « Ah oui, mais moi, je ne suis pas bien en photo. » Mais tout le monde est bien
0: en photo. Mmh, oui, c'est, c'est, c'est une vue de l'esprit. Euh, tout, euh, monde est pas bien, tout
1: le monde est bien, tout le monde est bien. Donc c'est, le, c'est le, l'amour du photographe pour ses modèles, euh, ça c'est important. C'est l'amour que, que tu vas donner dans ton modèle que, qui va se ressentir dans la photo, qui fait que la personne va se sentir belle aussi. Donc, euh, donc oui, effectivement, les, les gens euh, ont un peu, euh, un peu de mal à, à, à se voir comme, comme
0: ils sont. En fait. C'est, c'est quelque chose que j'avais remarqué quand j'étais tout jeune photographe de mariage. J'avais ce réflexe de, de me dire, hop oh, ils ne sont pas très beaux, Est-ce que, qu'est-ce que ça va donner En fait, je me suis rendu compte que le jour du mariage, premièrement, la beauté, elle est dans l'œil, elle n'est pas dans le, dans le visage. C'est-à-dire que tu vois des mariés qui sont amoureux, qui se trouvent beaux, et du coup, ça les rend beaux devant ton objectif. Du coup, toi, tu vas
1: peut-être voir leur beauté aussi. Ah, mais complètement. Mais de toute façon, euh, la photo... Euh, alors, toute façon, j'étais, euh, pour moi, la photo de mariage... Euh, j'en ai fait, j'en fais moins, j'en fais encore. Hein. C'est de loin, c'est le, le summum du photographe. Quoi. Alors je sais bien, ça va peut-être paraître surprenant. Hein. Un bon photographe de mariage, c'est le meilleur technicien du monde. Le gars, il sait travailler en nuit, il sait faire des photos de soirée. Euh, il sait faire des photos à l'intérieur d'une église, il sait faire à l'intérieur... Il, en plus, il n'a pas le droit de se planter, c'est-à-dire que quand on passe le, le, l'anneau, c'est pas 5 minutes avant, 5 minutes après, il n'y en a qu'une. En plus, il y a 200 personnes qui sont autour de toi qui veulent prendre la même photo. Enfin, franchement, ouais, Tu euh, sais tout faire sous pression. Sous pression. et, euh, et Effectivement, la, la photo, il faut que les gens... Il faut que tu t'imprègnes de... De, 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 il faut que tu ressentes la, la, la beauté des gens donc il faut que tu trouves le bon angle là où ils sont le plus beaux parce qu'on a chacun ses, ses profils un peu un peu avantageux donc effectivement il faut commencer par ça après euh, moi il m'est arrivé effectivement c'est rare hein, parce que j'aime les gens vraiment que je prends en photo mais il, il se trouve que parfois ça m'est arrivé tu te dis ça va être très compliqué parce que ça peut être une question de vulgarité par exemple ça peut être une question de gens qui s'aiment pas vraiment et donc le mariage est pas très beau en lui-même et parfois c'est parfois tu euh... vois trop de choses en fait et là c'est compliqué et parfois ça peut être compliqué
0: ouais, c'est je règle ce problème là en mitraillant justement les jours où je pense que ça va être très
1: compliqué et bah... alors en plus là sur le mitraillage là moi je j'ai un... de toute façon t'as pas le choix parce que je l'ai vu par exemple quand je travaille pour des entreprises euh, ils sont très réceptifs au nombre de photos que tu leur transmets. C'est-à-dire qu'en dessous de 500 photos, ils estiment que tu n'as pas fait le taf. Ouais. Donc même si tu fais 5 fois la même, même s'il y a des photos que tu t'estimes pas nécessaires... Ils voient juste qu'il y a 800 photos dans voilà, l'album. Il faut les faire. Bon, c'est comme ça. Euh,
0: quand, après tout, on a un client, il faut respecter. Non, non mais des, c'est vrai qu'il y a du client qui ne voit que le volume... Ouais, et euh, c'est important pour eux euh, c'est, c'est j'allais dire c'est pas un mauvais client particulièrement c'est juste que c'est une c'est façon important. de voir les choses ouais. et qu'ils n'ont pas des attentes encore une fois on en parlait tout à
1: l'heure si tu t'alignes aux attentes du client euh, tu vas jamais aller très haut réellement bah moi j'ai moi j'ai cette chance c'est que justement j'ai pas besoin en fait ça c'est génial
0: ah non mais je vais, quand je dis tu vas pas aller très haut ça veut dire que t'as, t'as pas vraiment d'effort à fournir euh, si tu t'alignes sur les attentes précises du client, le tout c'est de les identifier en fait. Tu, tu peux avoir un client qui est très exigeant sur la qualité, qui s'en fout de, euh, du nombre de photos que tu vas rendre. Tu peux avoir un client qui en a rien à faire de la qualité mais qui va avoir que le nombre de photos. L'essentiel c'est finalement peut-être de comprendre ce que ton client attend de toi et lui donner ce qu'il attend. Le,
1: le nombre de photos, c'est, ça reste de toute façon euh, assez, euh, assez important en fait. Il faut... Il faut euh même si moi je trouve que c'est pas forcément nécessaire, il faut donner de nombreuses photos non, parce que c'est sécurisé. Tu c'est sécuriser.
0: Ouais, sécuriser, sécuriser un peu ouais. tu quand même ton métier, tu es professionnel, tu es ouais. quand même là pour assurer le coup et une partie de ton travail c'est d'assurer que tu vas rendre quelque chose qui correspond à l'attente du client. On parler un petit peu plus tôt des contraintes. Je sais que toi tu as besoin d'être, d'être contraint
1: bah, tu sais, le, le problème, c'est que je suis un peu, euh, comme je, suis, je t'ai dit, je me sens un peu créatif. Je peux partir sur plein de techniques différentes, plein de rendus différents. Quand je travaille avec des gens qui me disent « moi, je veux ça, ça, ça et ça et ça bah, », finalement, le fait de travailler dans la contrainte, euh, finalement, tu te concentres sur certains aspects et je trouve que c'est, c'est intéressant d'abord parce que c'est contraint. Euh, c'est pas parce qu'il y, euh, y avait des contraintes musicales que, que Bach n'a pas pu sortir euh, tout ce qu'il a sorti il euh, y avait les trois règles du théâtre c'est pas pour ça qu'on n'a pas eu un, euh, de, j'allais dire un, un théâtre qui était très productif donc le fait d'avoir euh, comme ça, d'être contraint bah, j'ai travaillé notamment avec des, des musiciens ou des musiciennes qui étaient complètement, euh, mais c'est incroyable le, le, l'idée qu'ils avaient de ce qu'ils voulaient bah, finalement ça te pousse ça te pousse à faire quelque chose que tu n'aurais peut-être pas fait en fait. Donc oui, j'aime, j'aime bien travailler sous contrainte, ça, ça, me, ça me plaît bien. Ça t'oblige euh, à te focaliser finalement enfin, C'est la même chose que travailler avec des focales fixes Pareil, peut-être, oui, tu as raison. C'est-à-dire que, on, ben, si, ben, c'est, je pense que c'est exactement ça. Si tu as une focale, t'as toutes les, tu, tu, tu vas te perdre dans un tas de trucs, alors que si tu as une focale fixe, c'est toi qui bouge, donc tu pas le choix, faut que tu es contraint. Et je préfère travailler sous Depuis contrainte. Et puis
0: des fois, tu te perds dans la liberté. C'est une histoire que je raconte très souvent et euh, je pense qu'elle illustre bien. À un moment, j'ai fait une transition de Canon à Fuji et donc pendant un temps, ben, j'avais pas toutes les optiques sur Fuji. Et puis bon, tu es habitué à ton matériel Canon, donc tu, tu veux quand même garder les options, mais tu veux quand même prendre le nouvel appareil pour faire des essais et tout. Et je me suis retrouvé avec trois appareils, euh, des lentilles dans tous les sens euh, pour euh, tous les trucs. Et en fait, à un moment, je ne savais plus quoi prendre. Tu arrives devant, tu une valise énorme devant toi, tu es sur le, le lieu du shooting, tu as ton couple qui t'attend pour faire une photo, tu as devant toi trois appareils, huit lentilles, euh, quatre flashs, et tu fais maintenant, je fais quoi Et aujourd'hui, quand je pars sur un mariage, j'ai deux appareils, euh, donc des Fuji APS-C, un 23, donc un équivalent 35, un 56, donc un équivalent 85, et euh, j'ai un 90 euh, macro, je crois. Euh, il y a un équivalent 135 en fait, et j'ai ces trois lentilles-là, et c'est tout. Et j'ai deux flashs, mais voilà. Mais... Et en fait, avec ça, je me sens
1: beaucoup plus libre. Exactement. Alors en mariage, c'est vrai que euh, deux boîtiers, et... Euh... Alors tout à l'heure, je te dis que j'aime pas tes objectifs, mais en mariage, parfois, t'es un... Notamment ben, dans les églises, le choix, ouais. t'as pas le choix, t'es un peu loin. Euh, encore que, moi j'ai un D850, c'est un... Euh, donc je crois que c'est 50 millions de pixels, et l'avantage, c'est que je peux, ouais, cropper, peux cropper à mort. Quoi. Donc euh, même ça, maintenant, j'arrive à éviter, euh, je crois en fait, pas. C'est-à-dire que mon idée, c'est que je fais la meilleure photo techniquement possible, et quand je fais ma photo, je ne réfléchis pas à me dire « est-ce que c'est le meilleur cadrage ?» que... Non, je fais un truc qui doit techniquement être irréprochable, et je ne me pose pas de questions artistiques. Et ensuite, quand je suis devant l'ordinateur, c'est à ce moment-là que je vais réfléchir sur le cadrage, la lumière, la colorimétrie. C'est là que je vais retravailler vraiment ma photo posément. en fait. Mais euh, je ne sais plus quelle était la question d'origine, mais je suis entièrement d'accord. C'était par rapport aux contraintes. Oui, donc j'aime juste, travailler sous contraintes. Je
0: vais rebondir sur un truc que tu viens de dire parce que tu n'es pas le premier à me parler de ça. Tu parles des contraintes en église de positionnement. C'est quelque chose que j'ai du mal à, à, à comprendre parce qu'en fait, même quand on m'interdit d'aller quelque part... Je
1: trouve toujours un moyen pour y aller discrètement. Quand je disais contrainte, c'est, je, pense, je pensais plutôt pas en termes de positionnement, plutôt en termes de, de lumière, par exemple. Euh, c'est sûr qu'une église qui est mal éclairée, euh, c'est, tu vois, c'est compliqué. Et puis, euh, des contraintes aussi, parce que tu as toujours des gens qui vont se lever. Euh... D'ailleurs, moi, quand je, quand je fais des photos de mariage, je, fais, je commence par un briefing. Je vais voir les mariés, je risque de voilà ce qui va se passer, voilà, voilà les, les, vous me payez, donc c'est à moi de faire les photos, et c'est pas aux cousins, aux mal- donc, je, ouais. Ouais, donc euh, moi aussi je, j'ai j'impose des, des messages J'ai des messages aussi. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais, j'ai une checklist hein, vraiment à faire passer. Ouais.
0: Est-ce que tu t'inspires des autres Est-ce que tu regardes le travail des autres Est-ce que ça nourrit ton travail à toi Et de quelle manière
1: bon, quand, j'étais plus, euh, quand j'étais plus jeune, il euh, y avait quelques photos qui m'avaient marqué de Newton, Bon, euh, c'est un peu bateau ce que je raconte, hein. Il y avait une photo notamment euh, qui m'a toujours marqué, je ne sais pas pourquoi. C'est une, une photo de Helmut Newton où il y a une femme qui est assise sur le bord d'un lit. Elle a des bas filets, je crois. Et puis, euh, elle a un flingue qu'elle tient dans sa bouche, en fait. Ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours euh, marqué. La, color... enfin, la façon, le, de, le noir et blanc, le contraste euh, est traité. Euh, ça peut être une peinture. Il euh, y, y a notamment une, une, une peinture de Duchamp qui s'appelle « Mu descendant en escalier ». Et à l'époque, j'avais fait un travail sur le. J'avais essayé de faire un travail sur la stromboscopie. Et en fait, l'idée, c'était de De montrer euh... Euh... quelqu'un qui s'était flingué. Et en fait, avec le Le recul de l'arme, partait en arrière, si tu veux. Il était déjà mort, mais dans le mouvement, il y avait encore le. Il y avait encore le, le, de la vie dans la mort. Et j'avais, bah, un truc qui m'avait inspiré, mais c'est un peu glauque, hein, je suis désolé, c'est que j'allais, euh, je marchais, il y avait un chemin de campagne et on voyait des, une sorte de hérisson qui était mort, tu sais, et puis qui, en fin de compte, en, en étant mort, continuent à bouger, tu sais, parce qu'il y avait un tas de bestioles à l'intérieur. Et donc voilà, tu vois, et là je me dis, tiens, donc la vie dans la mort, comment je pourrais faire ça en photo donc Ça, peut et ça être a été un... une inspiration. Ça a été une inspiration, donc ça peut être la vie de tous les jours, ça peut être une photo, ça peut être une peinture, ça peut être une musique, je peux m'inspirer du travail d'autres, effectivement. Effectivement, tout est mélangé. Euh, tout se mélange, oui. Dans,
0: dans ton cas précis. Côté plus orienté business, euh, comment est-ce que tu trouves des clients aujourd'hui En photo
1: Bah, Moi, j'ai la chance de ne pas chercher de clients, en fait. Soit je fais des photos pour moi-même, ou soit je travaille avec euh, quelques agences qui me me connaissent, avec lesquelles je travaille, et euh, qui me recommandent, en fait. Donc euh, je suis contacté comme ça, en fait. Tu ne
0: cherches pas, tu démarches pas spécifiquement,
1: euh, tu ne cherches pas du travail
0: Non. Entre guillemets est-ce que le fait de ne pas être à temps plein te complique du coup la vie ou pas du tout J'ai pas l'impression. Ah non, au contraire, non, non. non c'est, c'est génial. <rire> c'est, c'est... Ça te permet, ça te donne cette liberté de
1: choisir ah, oui, tout à fait, ouais. ce que tu ouais. fais. Mais bon, euh, ça ne va pas m'empêcher. Je vais travailler pour Speedy bientôt. Je vais travailler pour des. C'est un, c'est un peu tout et n'importe quoi en fonction de, de ce qui arrive. Et j'ai le choix en fait, donc ça c'est bien. Là, il y a un copain, j'ai euh, un, un photographe qui avait un, un coup de bourre sur une, une opération. Euh, je suis allé l'aider, etc. Je fais un peu de vidéos. Donc non, je, franchement, je n'ai j'ai pas, pas de contraintes. Ça c'est, ça, c'est vraiment chouette. Comment est-ce que tu communiques aujourd'hui Essentiellement via les, euh, les réseaux sociaux. et En fait, je ne communique pas, je montre. Donc euh, j'ai je ne sais, sais pas combien de, de milliers de photos à montrer, en fait.
0: Donc, tu euh, partages
1: plus que je partage, euh, tu ouais. communiques. Et d'autant que là, depuis... Euh, j'ai, j'ai acheté un truc génial, j'ai, j'ai enfin un numérisateur que je peux faire, que je peux monter sur mon D850, et je commence à ressortir mes diapos. Et là, j'ai du lourd. Quoi. Donc, et euh, Et bah, donc, je... des photos qui ont comme ça euh, 20-30 ans, avec une, une patine, tu sais, les hectares, ouais. etc., que je ressors et que je publie en, en loose D, en faisant... Les gens savent pas que c'est des photos qui ont été prises à 30 ans, mais... Euh, Donc voilà, c'est ça un peu. Mais du coup, tu redécouvres ton patrimoine. Oui, exactement. C'est pas mal. Est-ce que dans l'aspect commercial
0: de ta photographie, est-ce qu'il y a des liens, des passerelles avec ton autre vie professionnelle
1: Oui, tout à fait. Alors, déjà, il y a deux choses. Euh, Pourquoi certaines agences m'embauchent Parce que, en fait, je ne suis pas qu'un photographe. Je suis capable de, par exemple, si on travaille avec une entreprise, comme je suis moi-même chef d'entreprise, je suis parfaitement capable d'aller parler avec n'importe qui les diriger, discuter avec eux, et euh, ça va faire sens. Et euh, ce qui est assez amusant, j'ai cette anecdote que je crois que je te racontais tout à l'heure, j'ai toujours segmenté, jusqu'à assez peu, j'ai toujours segmenté mes deux vies, en fait. C'est-à-dire que les gens me connaissent comme photographe, ou les gens me connaissent comme chef d'entreprise, mais pas les deux. Et évidemment, ce qui devait arriver, arriva, c'est qu'un jour, je me suis retrouvé à Oslo, et... Euh, et il se trouve que le, le, l'entreprise que je devais mettre, euh, suivre et mettre en scène, c'était un de mes meilleurs clients. Et donc, je me suis retrouvé face à une tripotée de gens qui me connaissaient comme dans une autre vie. Et ça a été un choc. Euh, parce que, alors ça, c'est très français. Hein. En France, on ne mélange pas les gens. En fait. Ça, c'est, ça ne se fait pas. Tu étais chef d'entreprise, tu n'avais pas le droit d'être photographe. Et vice-versa. Et puis d'ailleurs, ça me, quelque part, quand, quand je suis photographe, quand je suis dans une convention, etc., le, tu sais, le soir, je mange avec les technicos et tout. Ça me plaît, moi, en fait. J'ai une deuxième vie, en fait. C'est vraiment une schizophrénie que j'entretiens parce que, parce que je trouve ça chouette de, de, de changer vraiment de, de style. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Sauf que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai tendance à laisser une certaine porosité. Donc les gens commencent à voir que je fais l'un et l'autre. Et puis, et puis bah, c'est comme ça. puis point, point et Est-ce bas, que ça quoi. se nourrit finalement l'un l'autre ou pas Ça peut, ouais, ouais. Ça peut. Parce qu'au sein de mon entreprise, je peux faire des photos. Euh, et puis et vice-versa. C'est-à-dire que je peux aussi. Les, les gens qui me prennent comme photographe, ça faut aussi que j'ai, j'ai d'autres talents, en fait, de commercial, par exemple. Euh, je, je suis communicant, donc euh, ils peuvent utiliser ce genre de choses, ça peut être positif pour eux. Ça apporte quelque chose,
0: finalement, c'était peut-être pas aussi euh, à compartimenter que ce que tu pensais. Est-ce que tu penses que peut-être c'était ta façon de voir les choses qui fait que euh, tu as compartimenté pendant si longtemps et que peut-être le fait qu'elle ait évolué récemment euh, fait que ça, ça cohabite mieux
1: Je l'ai fait parce que je pense vraiment qu'en France, c'est pas bien vu. C'est-à-dire que tu perds la crédibilité euh, d'un côté comme de l'autre si tu fais autre chose. C'est comme ça. Donc, euh, est-ce que c'est réellement
0: on... le cas ou est-ce que c'est la perfection ah ouais, c'est le...
1: c'est... Non, c'est le cas. Hein. Tu sais, même par exemple, je... combien de fois on voit des, euh, des gens qui, par exemple, euh, je sais pas moi, font du, thé... du théâtre, peuvent pas faire de cinéma, ou ils font du cinéma, ils peuvent pas... ou ils font de la télé, peuvent pas faire de cinéma. Ils sont pas pris au sérieux, ils font de la comédie, ils peuvent pas faire du drame. Voilà, c'est, c'est, le... ouais, c'est ça exactement. Donc, il euh, y a un comp... Je, je, je pense que c'est... Euh, j'ai, j'ai le sentiment que c'est quand même assez, assez français comme truc. Bon, euh, moi, je, j'ai vécu avec ça. Moi, maintenant, euh, que j'ai un certain âge... c'est as peut-être moins approuvé aussi Ouais, je m'en fous. Quoi. Donc, euh, aujourd'hui, euh, le, les gens savent que je suis sérieux. Tout ce que je fais, je le fais vraiment avec, euh, avec conviction et avec sérieux. Donc, je n'ai pas de problème.
0: D'accord. Personne ne te le reprochera, en tout cas. En termes plus artistiques, est-ce que tu as déjà fait ou est-ce que tu
1: vises peut-être une exposition, faire un livre L'exposition, oui, fin, franchement, c'est, 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 euh, c'est anomalique. J'aurais dû faire des expositions. J'ai vraiment le j'ai un réservoir. Le problème, c'est qu'il euh, faudrait que quelqu'un s'en occupe. Je ne suis pas capable de choisir des photos, de, de, d'aller choisir un lieu. De, de, je ne suis pas capable de faire ça. Parce qu'en plus, quelque part, je ne euh, sais pas comment dire... Je, j'ai, j'ai presque l'impression que de, tu sais, de, de, me, de me prendre trop au sérieux quand je fais ça. Quoi. Ouais. Faire un livre, c'est pareil. Alors un livre, moins, mais plutôt une, une exposition, ce ouais, je, 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 c'est pas normal que je ne l'ai pas encore fait.
0: Tu as besoin quand même de mais quelqu'un... Mais si je n'ai va... pas quelqu'un
1: qui, qui me prend par la main pour le faire, je
0: ne le ferai pas. Quoi. Un peu comme Gary Winogrand, euh, qui a produit des, des dizaines et des dizaines de milliers de, de photos, sans jamais s'en occuper réellement. En fait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de créer... Oui, c'est ça, s'est mais jamais euh... soucié de ça et finalement, on a, je pense qu'il était euh, connu et reconnu déjà de son vivant, mais finalement, c'est après sa mort, quand les gens se sont plongés dans ses archives, qu'on on a ressorti... Euh, Alors, je
1: le... n'ai pas, pas la prétention d'en être là quand même. Je non, pense non, ça. mais enfin, <rire> tu as exemple...
0: besoin de quelqu'un qui va trier et, et ressortir la quintessence de ton travail, ouais, ce que tu mais... ne sais pas forcément faire.
1: Ouais, ou pas envie, parce que... Mais par exemple, tu vois, j'ai fait beaucoup de photos pour le Burning Man en France. J'ai fait des photos, mais vraiment, ils sont... Euh... Je, sans prétention, hein, mais qui sont, enfin, je pense vraiment géniales. Les années passées, elles sont géniales. Parce que les gens sont géniaux. C'est pas moi, j'ai été juste là, j'ai eu cette chance de prendre ces photos. Il y aurait vraiment de quoi faire une expo, une expo vraiment géniale. Quoi. Parce que ces gens sont tous tellement beaux, tous tellement heureux que ça ferait, ça ferait quelque chose de très lumineux. J'ai, j'ai pas mal de, de, de photos de ville, de photos de rue qui sont qui sont vraiment bien. J'ai, j'ai beaucoup de thématiques. Il faudrait que, faudrait que, faudrait que je me fasse aider pour le faire. Bon, pour l'instant, j'ai pas. Hein. Peut-être plus
0: tard, on verra bien. On, on mettra quelques exemples dans l'article qui accompagnera le podcast. Et si ça vous intéresse, euh, je mettrai les coordonnées de David quelque part euh, dans l'article. Et vous pourrez le contacter et organiser ça. Et peut-être on a une euh, énième carrière qui commence pour toi
1: Non, mais j'ai un pote qui s'est proposé de, de... Il m'a dit, mais je le fais pour toi parce qu'il travaille dans le milieu de la culture, etc. Mais bon, je, je, je Mais je, en fait, je pense qu'il faut avoir une je ne sais pas comment dire, je ne me considère pas moi, à, 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 j'ai, j'ai, pas besoin de, j'ai pas besoin de reconnaissance si tu veux ça ne m'intéresse pas en soi ce qui, m, ce qui me plaît c'est l'acte de de créer. De, partager, de créer mais bon c'est vrai qu'il y a des trucs que j'aimerais bien montrer parce que je trouve que c'est pas tant pour me mettre en valeur moi mais il y a des, il y a des, des choses que, qui, qui sont sympas que j'aimerais montrer ouais, effectivement. parce que typiquement aussi il y a un truc c'est que quand tu fais une photo que tu la montes sur un écran de téléphone franchement c'est pas la quintessence de la photo les photos pourries, ouais, tu peux les montrer sur un appareil photo. Mais un... euh... une belle photo. Tu ne les vois pas pareil. Si, si tu ne fais pas sur du 1 mètre par 2, euh, tu ne vois pas la, oui. la qualité de la photo. Sans, en fait.
0: sans aller sur du
1: 1 mètre par 2. Euh,
0: cette année, j'ai fait quelque 3, chose que d'ailleurs. j'avais envie de, de faire depuis longtemps, que j'avais toujours reporté. C'est prendre. Euh, je fais de la street photographie euh, pour moi. Et j'ai pris mes photos de cette année que j'ai gardées. Et j'en ai fait un livre. Un petit livre, 20 par 20. Je veux dire, rien, de, rien d'extraordinaire. Que j'ai fait que pour moi, j'en ai tiré un exemplaire. Mais par contre, les regarder comme ça, je ne vois pas la même chose que devant mon écran. Jusqu'à Tout Tout maintenant, ouais. je les regardé sur mon ordinateur, je les partageais sur Facebook. Mais de les voir sur le livre, la première lecture, j'ai identifié trois points que je ne dois plus faire cette année, c'est dans mes défis euh, 2020, mais que je n'avais pas vu sur, euh, sur écran et que je n'ai vu que sur
1: papier. Donc finalement... Euh, non, non a... on n'a pas la même lecture sur, hein, de, de, de... en exposition que sur un... Hein. Ce pas du tout les mêmes photos, d'ailleurs. C'est quoi la place de la photo dans tes revenus aujourd'hui Actuellement, euh, pas grand-chose. Euh... À un moment donné, quand je t'ai dit, tu sais, tu me demandais... Euh, tu, tu sais, tu me disais ta, ta méprise. Ouais.
0: Euh, on Peut-être était... à l'époque, c'était plus
1: C'était plus, ouais. Franchement, euh... je n'irais pas moitié-moitié, mais c'était pas... J'aurais pu en vivre, quasiment pas énormément. Non, ma méprise n'était pas totalement une méprise. Elle n'était pas totalement. Aujourd'hui, non, c'est... c'est, c'est bon. Je ne dirais pas anecdotique, mais c'est, c'est vraiment, euh, ça ne représente pas grand-chose. C'est plus un loisir euh, rémunéré Oui, c'est-à-dire... Alors, par contre, je ne, sauf des services que je rends, par contre, je ne, je ne, je ne brade pas mes prestations. Euh, d'abord parce que tout travail mérite salaire. Et ensuite, euh, pour ne pas faire de concurrence... Euh, préserver le métier. Pour préserver le métier, parce que franchement, il euh, n'y a pas très longtemps, y a un, je suis contacté par un laboratoire médical... Ils ont besoin d'un truc en urgence pour prendre des boîtes de médicaments, je ne sais plus trop quoi. Là. Et il y en avait, euh, il y avait je ne sais plus combien, de, il y en avait, je pense, pour une, une bonne journée de travail, tu vois, avec une boîte à, à transporter, etc. Et, tout. et, euh, et il fallait... Te, ouais, c'était un coup de feu, tu vois. Et, et donc c'était euh, un gros laboratoire pharmaceutique. Et ils proposait... Euh, donc je dis, ok, ouais, il se trouve que j'étais disponible. Je dis, d'accord, ça m'intéresse. Faire des photos de médicaments, c'est un challenge quand même. Hein. Donc ça, je, je sentais le challenge, je me dis, ouais, ça, ça me plaît, ça, c'est original. 150 euros. Donc, je dis pas, je m'en foutais. Quoi. J'ai, j'ai dit, non, au revoir, quoi. je m'en fous. Quoi. Donc, euh, je trouve que c'est une insulte, quasiment, si tu veux, parce que euh, elle me dit, ouais, mais je pourrais le faire, euh, on peut le faire avec notre... Bah, je vais ai dit, elle a dit, si, bah, faites-le avec votre iPhone. Ouais, effectivement, euh, vous pouvez le faire avec votre iPhone, ça sert à rien. De me... Mais moi, si vous me faites venir, je vais le faire différemment, il faudra le payer. pour. Donc, euh... Mais... Pour autant, donc, j'ai cette chance de pouvoir dire non. Alors qu'effectivement, si c'était ma seule source de revenus, je pense que bah, peut-être que j'y serais peut-être allé. Quand que tu aurais réfléchi, eh ou ouais. que tu aurais essayé de négocier un J'aurais peu. De, euh... 200, ce serait possible. Là, j'ai dit juste non. Quoi. Bon, voilà. donc, non bah,
0: on a fait exactement la même proposition hier. C'est, euh, on bah, a c'est besoin mêmes, le... Non, C'est pas un laboratoire, <rire> mais c'était euh, un cabinet médical qui voulait les photos du cabinet pour leur site internet. Ouais, Il fallait ça, les ouais. faire pour avant-hier. Il y avait 150 balles de budget. Enfin, 150 euros, en fait, c'est ce que je compte en déplacement. Bah oui, dans puis,
1: Paris. Attends, le matos coûte cher, les ordinateurs coûtent cher, les logiciels coûtent cher. Mais ça n'est qu'une là, photo. Les... Et ouais. c'est les gens, quand ils te
0: disent que ça n'est qu'une photo, ils ne voient pas que tu as bossé pendant 20 ans avant pour apprendre à faire une photo, déjà. Que tu as 25 000 balles de
1: matériel dans ta valise. C'est clair, à amortir. Et puis, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que le... aujourd'hui, il y a beaucoup de photographes qui partent vers la vidéo. Parce que la vidéo, là, par contre, là, les gens ont du mal à les faire faut faut un logiciel de montage. C'est puis c'est respecté. Bah, c'est parce qu'ils ont du mal à le faire. Ils ont... C'est quand même plus difficile. Ils ont l'impression
0: hein. qu'il y a un vrai savoir, alors qu'il y a un vrai savoir dans la photo. Mais Bien comme sûr. c'est facile d'appuyer sur le déclencheur et de sortir une image.
1: Et donc, aujourd'hui, les prestations frontaux, effectivement, ont tendance à être tirées vers le bas, ça c'est clair. Il faut faire autre chose. si, si des... Tu me disais qu'il y a des. Des gens qui se lançaient dans les photos, écoutez, écoutez ton podcast. Clairement, euh, faire que de la photo, ça va être compliqué. Il faut faire de la vidéo non, en non, même en temps. En fait, faites de la photo. <rire> mais pas, que
0: mais, pas mais, que. mais faites pas de podcast. Le,
1: le marché est pris. Non, ça. le marché est complètement saturé. Le marché est saturé. Euh, si je te demande quel est le pire moment de ta carrière ah bah je te l'ai raconté tout à l'heure, c'est l'histoire de la... Effectivement, c'est, c'est cette, cette femme qui vient pour voir ses photos et j'en avais pas. Quoi. Ça, c'est vraiment un moment, ça, c'est un moment de grand, grande solitude. Grande ouais. Solitude, oui. Ouais. Bah, il faut,
0: faut assurer, mais tu as plutôt bien géré finalement. Tu pas le choix.
1: Par opposition, le meilleur moment de ta carrière, Burning Man Ouais, enfin, pas le, enfin le Burning Man, ça, j'y suis pas allé en tant que photo. Alors, c'est marrant parce que tu vois, euh, tiens, c'est marrant, que tu me dis ça. Parce que je suis allé au Burning Man. Parce que moi, ça m'aurait fait kiffer. Hein, mais voilà. j'ai pas fait de photos. Et euh, en fait, je me suis rendu compte de ça, c'est que bah, c'est... Là, là, c'était trop facile, parce que là, si tu veux, euh, bon, comment dire, à part les contraintes techniques, parce qu'il y a beaucoup de, de poussière, que ça bousille tout, quoi. Mais il y, y a tellement de choses à apprendre que c'est trop
0: facile, presque. Et je voudrais juste ajouter un truc, c'est que on parle du Burning Man à l'époque où c'était encore cool.
1: Je oh, je rentrerai pas dans cette. Euh, non, ben aujourd'hui, n'importe
0: euh, Non, mais à l'époque, je veux dire, il y a, au tout début, il y avait euh, peu de photographes qui allaient pour faire des photos. À un moment, les mecs ont compris que le Burning Man, tu revenais avec des photos de ouais. dingue. Tout le monde s'est pointé avec son appareil C'est photo. Vrai, tout, voilà. Toi, tu as été avant cette période-là.
1: Ouais. Donc, euh, effectivement, mais je, euh, je me suis dit que si je faisais des photos, je ne profiterais pas du moment, en fait. Et donc, j'ai décidé plutôt de profiter du moment. Mais par contre, euh, effectivement, des, des moments de, de, de soirée ou de. Euh, ça, j'ai. Ouais, et donc, des photos de, de, des, des Burning Nights. Ouais, j'ai eu des moments euh, qui étaient vraiment euh, très, euh, très sympas, effectivement. Ouais. Ça, ça, ça reste des bons. Souffles. Ça reste ton meilleur moment. T'es... Mais bon, après, j'ai, j'ai, j'ai des moments où, euh, euh, par exemple, je fais des photos pour une euh, pour une société. Je prends en photo de patron, etc. Et puis après, je discute avec lui. C'était des photos, par exemple, euh, un type qui fêtait il fêtait leurs 100 millions de chiffre d'affaires. Et puis, euh, bon, je discute avec le gars. Après, il est, il est quand même. Euh, et puis, je lui dis bah, écoutez, euh, le jour où j'en serai à mes 100 millions. Euh, euh, je serais content, etc. Puis là, le type, il me dit :« Bah bon, mais qu'est-ce que vous faites ?» Puis je lui explique un petit peu et tout. Putain, mais le gars Et en fait, on a, ouais, on a sympathisé en fait. Donc c'est ces moments, en fait, euh, de, de, tu vois, où c'est, ça, ça percole. En fait, il se passe des choses il y a des contacts. Qui se nous J'aime le. Tout à l'heure, je disais que j'aimais la, la photo posée, mais j'aime vraiment les contacts en fait. J'aime découvrir. J'aime le gens. côté humain de la photo. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais.
0: Tout à fait. L'humain et la technique. Dernière question Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain podcast
1: je le premier, enfin comme ça, le nom qui me vient, c'est le... Laurent Ardouin. en fait. Et j'aime bien ce type. Euh, je l'ai rencontré un peu par hasard. J'aime bien sa façon de travailler. Euh, j'aime bien sa euh, sa simplicité. Ça, sa... je pense qu'il a dû commencer comme moi dans l'argentique. Je vais me demander, mais je crois j'aime bien travailler avec lui de temps en temps et euh, c'est un type que j'apprécie ouais. je, je, je le trouve cool je sais pas comment dire j'ai rencontré pas mal de photographes mais euh...
0: il y a un feeling qui est passé avec lui ouais, euh... j'aime,
1: bien. j'aime bien ce type j'aime bien ses photos j'aime bien euh... bon, voilà, c'est, donc, c'est, c'est lui qui me vient à l'esprit en premier je note, on va lui envoyer un petit mail c'est quoi ton actualité aujourd'hui euh... Des quelques conventions d'entreprise et puis euh, des photos que je fais pour moi donc euh, avec des modèles des choses comme ça et puis euh... je parlais plus de choses à partager peut-être euh... ah non partager bah c'est toujours mon instagram des choses comme ça j'ai pas de mmh. pas de choses particulières pas d'expo pas de choses comme ça on va on va récapituler où est-ce qu'on peut te trouver du coup et ben bah, tu vas sur euh, tu vas sur google tu tapes euh, Killpict euh, PICT euh, et puis tu vas me trouver soit sur BN, soit sur Instagram, soit sur Facebook, avec mon site internet euh, bon je suis un peu partout quoi. je remettrai tous les liens euh, dans les notes d'épisode comme ça
0: les gens pourront te retrouver facilement merci beaucoup David d'avoir participé à ce podcast et c'était cool. très intéressant, ça m'a fait plaisir euh, ça fait un petit moment que je, j'attendais ce moment en fait, où on allait discuter tous les deux et je n'ai pas été déçu. Ça m'a, ça m'a rappelé des vieilles conversations
1: qu'on a eues il y a quelques années. Bah moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'effectivement, euh, à force de, d'acharnement, euh, parce que moi, je te suis, euh, euh, à force d'acharnement, de, de travail, de, euh, progressivement, le, de voir comment tu euh, as atteint le niveau que tu as aujourd'hui. Ça, ça ah, fait merci, plaisir. C'est... Donc, euh, je pense que c'est un, c'est un bon exemple. Ça, de... ça me touche. Et, euh, je pense que... Mais il faut quand même que le, les gens qui écoutent sachent que le... Ce n'est pas parce qu'on achète un appareil photo qu'il y a une culture derrière. Ça, c'est important, la culture. Il y a une technique. Et donc, le, effectivement, les 10-15 ans que tu as passé à le faire montrent que c'est possible, et que c'est,
0: mais il y a un travail derrière. On s'y met. Et puis, il y a des discussions. Et Exactement. Euh,
1: écoutez celles-ci parce qu'elles sont vraiment très intéressantes. Et ben merci, merci David.
0: À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir passé un moment avec nous dans l'œil de David de Lucas. C'est fini pour cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous voulez supporter ce podcast, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et laissez un avis sur Apple Podcast. C'est tout pour
1: aujourd'hui. Dans le jeu photographe, merci, c'est fini.